0: Pensar al Tianguis, por preguntar, no se cobra. Bienvenidas, bienvenides a Pensar al Tianguis. Este es el último episodio del año. Definitivamente un año difícil, doloroso incluso. También de nuevos intentos por discutir y pensar nuestras circunstancias actuales de desigualdad. Fue con ese motivo que surgió este proyecto este humilde podcast para ustedes en el que hemos charlado con muchas personas quienes desde sus trincheras están intentando construir a pesar de las circunstancias. En este episodio queremos hablar de un momento crucial para todas y todes, el nacimiento. El parto es un momento crucial para madre e hija o hija Las parteras han acompañado a las mujeres en sus procesos de parto desde siempre. La idea de que el parto médico es mejor que la partería y que debiera ser la única forma se construyó como un método de control sobre nacimientos y el cuerpo de las mujeres, relacionando la partería con el atraso, la marginalidad, la pobreza y la ignorancia. Sin embargo, nada podría ser más falso, pues la partería es la recolección de saberes desde hace miles de años. La partería no se trata de solo un nacimiento seguro para la madre y su hija, sino el acompañamiento afectivo y de cuidados en todo el proceso. Quisimos hablar sobre partería en nuestro último episodio del año porque creemos que es un ejercicio que nos muestra cómo los saberes no solo sirven para instrumentalizar cuerpos y vidas, sino para crear redes de cuidado que protejan la vida, una vida dignificada donde la voluntad sea respetada y acompañada. Hoy... Hablaremos con Parter en Bici, una mujer partera en la CDMX. Y bueno, yo soy Ekaterina Sicardo Reyes y comenzamos. Aquí, puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis. La verdad es que estoy muy emocionada. Este es nuestro último episodio del año. Y han pasado un montón de cosas en este año tan extraño, tan difícil pero que justo son las redes de ayuda, los acompañamientos, los cuidados como fue uno de los primeros episodios de hecho de este podcast que hablamos sobre el trabajo de cuidados y otra de las formas de cuidar es acompañar durante a la madre durante el nacimiento de su bebé y una de estas formas, sobre todo ahora en la pandemia ha sido a través de la partería, pero no solamente ahora, sino desde siempre entonces, está con nosotras, con nosotres, Hanna Borboleta, quien es una partera feminista aquí en la CDMX. Hanna, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, hola, muchas gracias por invitarme.
0: Oye, te podemos encontrar como partera en bici. ¿Qué onda? ¿Por qué partera en bici? Y, ¿desde cuándo eres partera? ¿Cómo iniciaste en esta aventura de la partería? <risa>
1: Pues mira, aparte en bici porque eh, yo ando en bici eh, y voy a todos lados, o sea, la bicicleta es mi medio de transporte y, y la la promuevo, la defiendo mucho, me parece un, un medio de transporte eh, súper útil y, y maravilloso en esta ciudad, entonces eh, como eso es algo que me define, o sea, todo el mundo me ve llegar en bici siempre, ¿no? A la, eh, consultas, a los partos a veces, a las visitas por parto, ¿no? Entonces, eh, por eso, por eso me, me definí como partera en bici. Eh, también, mucha gente que, que ha visto la, la serie de Call the Midwife, eh, que es una serie de, de, de Reino Unido sobre parteras en los, en los años 40-50. Ah, también. claro, sí, sí, sí. Eran parteras que andaban
0: en bicicleta bici, sí.
1: es, es muy chistoso la gente que, que la, la ha visto, que la conoce, dice: ¡Ay, cómo como midway, ¿la has visto ¿No? y ya, ya les digo sí claro este, o sea la la ubico pues no he visto todas las, todos los capítulos pero sí
0: me falta tu gorrito tal
1: cual sí, sí entonces es, es este muy significativa la bici para mí para mi vida porque también significa mucha libertad mucha autonomía no este mucha mucha eh, Decisión, digamos, propia sobre, sobre lo que quieras hacer, ¿no? Porque vas en tu bicicleta y pues paras si quieres parar ¿No? Este, vas más rápido si quieres ir más rápido Entonces Todo eso significa para mí la bicicleta Entonces por eso, eh, adopté Ese nombre de partera en, bici, en la redes. Y, eh, de lo que me preguntabas de cómo inicié yo en la partería, eh, pues mira, yo estudié sociología en, en la carrera, en la licenciatura, y ahí yo tuve que hacer un trabajo de campo sobre eh, los cursos de preparación al parto, ¿no? Y era un poco esa, esa, ese cuestionamiento de por qué las mujeres toman cursos para algo que se supone que es natural. ¿no? no tomas un curso para saber digerir no y un parto igual es un proceso fisiológico igual que la digestión igual que el descanso y entonces ¿por qué tomas un curso cuando es algo fisiológico no o sea no 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 empata digamos ¿no? entonces así me adentré con ese cuestionamiento me adentré en el mundo de la partería y la partera que daba ese curso en aquel entonces esto tiene como unos 12 años eh, ella decía eh, pues el, el 80 de los nacimientos no necesitan asistencia médica, ¿no? Porque realmente las mujeres, justo, son, eh, tienen procesos fisiológicos, o sea, saludables, no necesitan eh, un, una o un ginecobstetra ¿no? Que en general de patologías entonces yo dije claro es verdad o sea por qué entonces nos vamos al hospital y también ella empezaba a hablar ya del maltrato no o sea no lo habla no hablaba de la violencia obstétrica en ese entonces pero sí del maltrato que recibían las mujeres en los hospitales entonces yo dije, bueno y por qué van entonces no eh, y ella también esa parte era también eh, hablaba mucho del hecho que las parteras pues acompañaban la salud sexual y reproductiva de las mujeres, más allá de solo partos ¿no? que también hacían que anticonceptivos que trataban infecciones vaginales infecciones de vidas urinarias eh, dios, no? este como decía, anticonceptivos, biomas, quistes, y yo decía, claro, o sea, una partera realmente te puede acompañar en todos los procesos fisiológicos o de primer nivel, ¿no? O sea, eh, una infección vaginal ciertamente no es fisiológica, no es saludable, sin embargo es una patología de primer nivel, entonces una partera te puede acompañar en todo eso, ¿no? Realmente tú necesitas una o ongynecoptétra un si realmente tienes de segundo nivel para arriba, digamos, ¿no? Y tienes una patología eh, más importante. Pero la gran mayoría de las mujeres podrían acompañar sus procesos de salud sexual y reproductiva con parteras. Eh, y así ha sido, digamos, por milenios ¿no? en el mundo entero y tiene en algunos países unos 200 300 años, aquí en México más bien eh, cerca de 100 años, que la medicina occidental, digamos, se ha apropiados de esos procesos, ¿no? Pero eso es muy, muy, muy reciente, ¿no? Entonces, eh, yo al saber todo eso, yo dije, órale, yo eh, quisiera trabajar eh, en eso, ¿no? Yo Eso me, 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 me cautivó, me interesó, yo trabajaba mucho en teatro, por ejemplo, yo trabajaba mucho con el cuerpo, ¿no? Yo ya estaba trabajando en, en el movimiento feminista y yo decía, claro, pues también desde el feminismo tenemos que ver por la autonomía corporal, ¿no? Y las decisiones de las mujeres. Entonces, eh, desde ahí me
0: empecé a formar como partera. ¿Dónde te formaste como partera? Yo ciertamente, y hablo totalmente desde mi desconocimiento, una tiene estos prejuicios y estereotipos, diría yo, en el que las parterías se hace como en las zonas rurales, ¿no? Y que solo es una opción en zonas rurales, porque en esta idea que tú bien nos dices de la apropiación del discurso y el quehacer médico de casi la totalidad de los partos, sobre todo en la ciudad, creo que esto parece muchísimo más... ¿Por qué lo digo? Porque hay esta idea de que parecería que las parteras son la última opción en términos del bienestar. Y creo que aquí tal vez podríamos deconstruir esta idea. Mira, escuelas, esa es una, una
1: excelente pregunta porque ciertamente la formación en partería es un súper reto, ¿no? Hay algunas escuelas de partería, ninguna en la Ciudad de México, por ejemplo, hay, hay en total cuatro que yo ubico en el país que dan una cédula profesional, ¿no? Sin embargo, esta formación es también muy medicalizada, ¿no? Y claro, las, las escuelas, digamos, queriendo o no, tienen que responderle, digamos, al gobierno, ¿no? Y no a los intereses necesariamente de las mujeres, ¿no? Eh, y eso no lo digo, eh, digamos, para, para hablar mal de nadie, sino de procesos, ¿no? Estar escribiendo procesos... Eh, digamos, administrativos, ¿no? Entonces, eh, entonces, eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Las, eh, si tú quieres una cédula, muchas veces no puedes practicar con una partera por ejemplo, porque el, el gobierno digamos, va a avalar solamente lugares eh, pues, de gobierno para tú hacer tus prácticas y esos lugares son hospitales, entonces ahí en general no puedes ejercer o practicar como partera ¿no? porque siempre va a haber un médico o una médica supervisándote que pues no es partera ¿no? Sí. entonces eso es, eso es un gran problema digamos que no hay campos clínicos ¿no? Eh, y la otra es obviamente que no hay docentes parteras en la gran mayoría de escuelas sí hay, pero no es la mayoría digamos de la planta docente y eso es obviamente otro asunto que hay que que hay que mirar ¿no? porque ciertamente tú puedes eh, aprender de cualquier persona, muchas cosas pero si tú tienes una carrera se llama partería, pero hay, hay pocas parteras enseñándote, entonces tu carrera pues tal vez no sea totalmente partería, ¿no? entonces ese es el gran asunto con las escuelas, pero eso, hay algunas escuelas sí en el país que dan una cédula ahora, otras nos hemos formado y digo hemos formado porque me incluyo nos hemos formado de manera autónoma con otras parteras, ¿no? En ese modelo de mentora y aprendiz, ¿no? Este, un poco dice una aprendizía como en la Edad Media, ¿no? Donde tú ibas con un carpintero, ¿no? Este, con alguien y pues eras aprendiz, ¿no? Entonces estabas con esa persona varios años, ¿no? Y también el modelo de partería tradicional suele ser así, o, o era así, ¿no? O sea, tú aprendías con tu tía, con tu mamá, con tu abuela, etcétera, estabas años con ella, ¿no? Este, hasta que ella también veía que tú ya estabas agarrando el patín y sabías más y más, y hacías más y más, ¿no? Y ella entonces te decía, okay, estás lista. ¿no? Evidentemente en la ciudad eso es mucho más difícil porque no hay una cosmovisión de, de por pues, que, tu, que tu tía te diga cuando, cuando estés lista, ¿no? O sea, eso en la ciudad en general no se acepta, digamos, ¿no? Eh, entonces, yo por ejemplo me formé con varias parteras, ¿no? Eso de manera autónoma y terminé la formación eh, con Cristina Alonso que es una partera eh, española que ella a su vez se formó en Estados Unidos y ella eh, fundó una asociación civil y una casa de parcería que se llama Luna Maya y ella me formó, digamos, a su vez ¿no? entonces, este modelo que yo terminé haciendo con ella, es un modelo que se basa en los requisitos de Estados Unidos, entonces eh, claro, en Estados Unidos también te dan una cédula, eh, cédula que no se puede revalidar aquí porque es otro, digamos nivel de estudios, sin embargo, digamos yo tendría los requisitos para sacar la cédula ya. ¿no? Que repito, no me serviría de ni mucho aquí porque no se puede revalidar, pero bueno, ¿no? o sea, yo tengo ese mismo, digamos, eh, nivel si quieres. ¿no? Eh, con todo esto ya están escuchando lo enredado <risas> que, que es esto, ¿no? Porque realmente no hay una ruta clara. ¿no? Yo también formo parteras en ese mismo modelo, ¿no? Este, con esos requisitos de Estados Unidos y este, hay exámenes, hay tareas, hay protocolos clínicos que ellas tienen que entregar. O sea, hay toda una serie teórica, eh, de trabajos de, 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 de teóricos, perdón, que ellas tienen que hacer o que nosotros como estudiantes, eh, ¿no? Yo también tuve que hacer. Eh, o más, obviamente, la práctica, ¿no? O sea, tú estás con tu mentora en los partos, en las consultas prenatales, en las consultas posparto, en las consultas ginecológicas, ¿no? Todo eso tú también lo, lo ves y vas justo practicando, ¿no? Y tu mentora, obviamente, está ahí viéndote, ¿no? O sea, acompañándote, apoyándote, etcétera. Entonces, es un poco ese híbrido. El gran problema que tenemos es que ese modelo no es reconocido, ¿no? Entonces, eh, la Secretaría de Salud y también de Educación Pública en México, eh, hoy por hoy, no reconocen digamos, eh, modelos así, ¿no? Lo mismo pasa con la partería tradicional, o sea, hay, hay una renuencia muy, muy grande a reconocer el saber, ¿no?, de las parteras que nos formamos fuera de, eh, de instituciones educativas oficiales, ¿puede decir? Contradicción entre sí reconocer, por ejemplo, eh, en, en papel ciertamente, ¿no?, eh, la medicina tradicional, por ejemplo, indígena, ¿no? Sin embargo, en la práctica hay una gran discriminación sobre todo contra las parteras por ejemplo indígenas, ¿no? Yo que estoy en la ciudad no es tan, tan justo porque soy de ciudad, porque hablo español, ¿no? Este, sin embargo, de todos modos hay una discriminación y hay un, hay un este, hay una relación compleja, vamos a decir, este, porque soy partera y porque no tengo una cédula, ¿no? También voy a decir que las compañeras que tienen cédula, sobre todo aquí en la ciudad, también han tenido muchos problemas con conseguir, por ejemplo, certificados de nacimiento. Que eso es, digamos, la interacción con la Secretaría de Salud, ¿no? este, Los certificados de nacimiento este, para certificar los, los partos, digamos, y las y los bebés que
0: nacieron con nosotros fuera de del de hospital. Recuerdo ¿no? una discusión que tuvimos... Justo con Dalia de la Cerda Acerca del de aborto Y cómo ellas eh, ejercen esta idea Del aborto clandestino Pero no por eso, no seguro no, Más bien un aborto Exacto. seguro en casa Y en estos términos veo una correlación Digamos, en esta idea Del no reconocimiento Desde el estado De estos quehaceres de cuidado Quehaceres de traer la vida De la mejor forma posible De acompañamiento Y un no reconocimiento a estos deberes Y tú me mencionas que hay una negociación o un contacto necesario porque vivimos bajo el régimen del Estado-Nación y necesitamos un acta de nacimiento. ¿Cómo es Exacto. esta interrelación con el Estado? ¿Qué dificultades encuentras?
1: Compleja. Eh, las dos, digamos, dificultades más eh, más tangibles que tenemos eh, la gran mayoría, si más que todas las parteras autónomas, ¿no? que trabajamos fuera del hospital, eh, son justo el acceso a certificados de nacimiento que puede cambiar de administración a administración, que puede cambiar de jurisdicción, a jurisdicción sanitaria. Realmente es muy, muy, muy arbitrario porque no hay nada a nivel nacional que diga cómo tú registraste como partera. ¿no? O sea, paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, cada localidad, cada Secretaría de Salud local, digamos, eh, si quieres inventa un poco no los pasos, mucho de, pues, de, de quién te atienda, ¿no? quién esté en el poder, eh, dónde vivas también, ¿no? este, qué tipo de partera seas tú, ¿no? cómo te hayas formado, etcétera, depende Y también de los contactos que tengas, de todo eso depende que te den o no certificados de nacimiento. Lo cual es un súper problema porque lo que sí está, digamos, eh, reconocido como derecho humano en la Constitución es el derecho a, a la identidad de él o la bebé en este caso. ¿no? O sea, tú naces y tú tienes derecho a, una, a la identidad en las primeras 24 horas de haber nacido. Y el, la, la constitución dice este textual, el Estado debe garantizar ese derecho. <risa> Entonces, al no darme a mí como partera certificados de nacimiento, el Estado vulnera el derecho a de él o la bebé a este, una identidad en las primeras 24 horas. Entonces se vuelve muy complejo porque, claro, ahí quien tendría que quejarse o quien tendría que poner eh, una demanda, digamos, es eh, la, la madre, ¿no? La madre de esa bebé o ese bebé a quien se le niega ese derecho. Pero, claro, no este la gran mayoría de mujeres lo que ahí van a hacer es ir a cualquier otro lado para conseguir un certificado, ¿no? O sea, decir, pues, estaría en casa sola, ¿no? Este, y pues, ir a algún centro de salud, ir a algún hospital, ¿no? Decir, pues, se me salía en la casa y y tener un certificado, certificados, ¿no? o sea, casi nadie quiere, obviamente, con, con tu bebé recién nacida o recién nacido, eh, aventarse a una demanda. Además, no, el tiempo de la demanda este sería el tiempo que tu bebé estaría sin certificado, ¿no? Entonces, el otro punto es eh, los traslados oportunos. ¿no? Eh, las parteras de parto en casa eh, y aquí hablando solamente de partos, ¿no? o sea, como te decía, nosotros damos muchos otros servicios, ¿no? Justo para paniculados, etcétera, pero eh, hablando de partos, en parto en casa, en general, un, dependiendo de las parteras, pero un 15 a 20 por ciento de, de partos en casa, digamos, van a terminar en un traslado. Y de ese 15 a 20 por ciento eh, de traslados, un 98.5 por ciento son traslados en no emergencia. Quiere decir que son traslados donde no pasa nada, digamos, no es una emergencia, sino sin embargo el parto se estancó, el parto se estancó, no ya no está fluyendo en casa, ya has intentado de todo y pues mamá y bebé están bien, pero el parto nomás no, no fluye. ¿no? Entonces vas a, al hospital este, muy tranquilamente, ya sea por una cesárea, ya sea por una epidural, ¿no? que es, es una anestesia, o bien por oxitocina sintética para acelerar el parto. ¿no? Esas tres digamos herramientas en casa no las tienes, porque necesitas un mayor monitoreo y un quirófano cerca para por si hay reacciones adversas, no tanto de mamá como de bebé. Entonces, este para todo eso irías al hospital. Y repito, no el 98.5% del 15% de traslados son traslados así, tranquilos. Eh, entonces ahí, por ejemplo, en mi caso, o sea yo siempre quedo con eh, las familias desde antes, ¿no? Eh, Quedo con, eh, con las familias en cuanto a cuál va a ser su, su plan B, ¿no? Este, ¿Cuál va a ser el, el hospital de traslado de no emergencia, ¿no? Que ese es el 98.5%. ¿Cuál va a ser el plan B de traslado de emergencia? Que también emergencias ocurren, ¿no? O sea, tanto en casa como en hospital hay emergencias, ¿no? Realmente la vida tiene riesgos, eso también es importante, digamos, destacar y, y, y señalar, la vida tiene riesgos y no hay ningún escenario que te pueda garantizar. Eh, al 100% ¿no? un, un resultado sin, sin riesgo, ¿no? entonces eso no es uno real, real, ¿no? se, se difama mucho el parto en casa y la partería por los riesgos pero la realidad, y si tú miras los estudios, la realidad es que los, los resultados en, en partería en cuanto a salud física y mental y emocional de mamá y bebé suelen ser muchísimo mejores que en el hospital. Y muchas veces cuando este hospital es un hospital público, se retrasa la atención porque viene de casa, porque viene de atención con partera, porque se desconfía, ¿no? De, ah, seguramente la partera le dio un té, ¿no? ¿Quién sabe qué te dio? ¿Quién sabe qué provocó? ¿Quién sa ¿No? Este se desconfía muchísimas veces, aunque las parteras tengamos un expediente bien hecho, no tengamos todos los papeles, no todos los valores, o sea, que presión sanguínea, que frecuencia cardíaca fetal, o sea, todos los valores, digamos que nosotros también tomamos y monitoreamos durante el trabajo de parto, por ejemplo, y aunque tengamos todo eso, nadie lo quiere leer, digamos, no, este, y aunque podríamos proveer eh, información valiosa para la atención de esa mujer y su bebé. Eso en general no pasa porque se desconfía de la partería, ¿no? Entonces, entre que se atrasa la, la atención de la mujer porque viene de partera, eh, entre que se, se atiende mal muchas veces también, y mal voy a decir, eh, con regaños, ¿no? Este justo porque viene de partera, ¿no? Entonces se le, se le castiga, ¿no? Eh, se le se le hacen maniobras justo de castigo porque viene de partera, porque fue una tonta, porque fue una loca, porque fue una irresponsable, ¿no? Hay un castigo a las mujeres, ¿no? Eh, y eso es, eso es real y está muy descrito también, ¿no? En, en, muchos, este, en muchos estudios. Y eso finalmente también es un, una advertencia a todas las demás mujeres, ¿no? Para compartir, esto te va a pasar, ¿no? Este, o sea es, es un poco como la violencia que vivimos en general las mujeres ¿no? o sea el feminicidio no es solamente para la mujer que es asesinada sino también es un, un mensaje para las demás ¿no? este control ¿no? sobre las mujeres entonces cuando tú pares con partera y caes en ese 10, 10 15 20% por ciento no dependiendo de las parteras eh, de, de traslados Muchas veces, si es sobre todo, repito, si es un hospital público, eh, el traslado no está bien atendido, aunque la partera trasladó a tiempo. Entonces, depende enteramente de las alianzas que cada partera tenga con alguna ginecóloga, algún ginecólogo ¿no? en su localidad donde ella pudiera eh, referir pues a las mujeres que, que necesitan un traslado, ¿no? Entonces, todas las parteras que yo conozco ¿no? tenemos ese tipo de, de alianza, ¿no? Con alguna gine algún gine y esa persona nos va a recibir muchas veces los traslados. Sin embargo, cuando es así, en general son compañeras que trabajan en hospitales privados. Entonces, ahí obviamente depende del dinero ¿no? que tenga la mujer como para pagar además del hospital privado. Entonces, eh, esto es obviamente una situación muy desigual y muy injusta, porque tu buen servicio, digamos, o tu buena atención depende del dinero que tengas, ¿no? Y debería ser de modo que en cualquier hospital público o privado, como sea. Te, te, te atendieran y que tú pudieras tener un buen servicio, este y aunque aunque vengas de partera, digamos, ¿no? O sea, eso, porque eso es así en otros países, ¿no? La partería está integrada al sistema de salud, la partera refiere, acompaña a la mujer, ¿no? La reciben, le dicen que bueno que la trajiste, ¿no? Qué bueno que estén aquí, este y hay una recepción y una atención muy
0: diferente. Esta idea de decir, este castigo por haber elegido la partería y no el sistema médico, para mí me recuerda o me parece que es una continuación del pensamiento colonial, ¿no? En donde se castiga la partería en vistas como la magia, como lo raro, como lo incivilizado, ¿no? Eh, digo, sé que son fuertes las palabras que estoy diciendo, por supuesto no las pienso, pero me parece que detrás de, estas, de estos castigos que se insertan, no solamente... Por supuesto en la partera, pero sobre todo también en los cuerpos de las madres e incluso en los bebés que están por nacer. Sí,
1: sí desde luego, o sea, hay, hay, una, hay una idea y como tú decías al principio, ¿no? Este muy... Eh, muy clavada de, de que la partería justo es el último recurso, no, de, es es algo que, que usas si no tienes acceso al, al hospital, no, este es algo que usas si eres muy pobre de plano, no y no puedes pagar este el, el hospital, no, o sea, así se ve por ejemplo en muchas zonas rurales, no, este, si no tenías Tienes dinero para el taxi al hospital o no este o la combi o, o el transporte que haya digamos de tu comunidad a algún hospital entonces vas como en la partera ¿no? entonces no es porque tú quieras no es porque tú lo escojas sino porque no este porque no te queda de otra digamos no y misma cosa aquí en la ciudad o sea y me lo han dicho gente de la Secretaría de Salud que no entienden por qué aquí o sea cómo yo ejerzo aquí en la ciudad porque aquí en la ciudad ya hay hospitales pues no entienden por qué las mujeres siguen por una partera, ¿no? Y, y lo que lo que me parece una constante y como tú también lo dices, uno es ese castigo no a las mujeres que se salen del local, digamos, ¿no? Eh, y eso también ha sido así pues desde la cacería de brujas básicamente y, y seguramente también desde antes, ¿no? pero estos es son un, uno de los momentos digamos claves de la historia donde con más peso se ha visto que el castigo y el castigo masivo ¿no? hacia las mujeres que se salen del huacal, hacia las mujeres que sabían cosas, hacia las mujeres que conocían de plantas, hacia las mujeres que se curaban solas, no, o sea, y que no no eran necesariamente parte o parte de, que salían de ese control en ese entonces de la iglesia y hoy es del estado, ¿no? Por solamente ha cambiado digamos el, el dueño, no, pero eh, pero realmente eso, no, o sea, uno esa parte del castigo, no, y, y dos también esa parte de, de no no tomar en cuenta qué es lo que las mujeres quieren, ¿no? porque justo al, al decir, la Secretaría de Salud, al decir, eh, no entiendo por qué, las parte, eh, por, qué, por qué las mujeres irían con pantera aquí en la ciudad porque ya hay hospitales, claramente no están escuchando los deseos y las preferencias de las mujeres. Porque siempre ha habido y siempre va a haber mujeres que dicen, yo no quiero ir al hospital, ¿no? Y si tú he estado, y eso también pasa en, en muchos países, en México no tanto, pero ha pasado en otros, y si, si tú has estado, no me garantizas una partera en casa, entonces yo paro sola yo no voy a ir a un hospital, ¿no? Y eso también, repito, está pasando en otros países donde, por ejemplo, sí hay una regulación de la patería pero muy estricta, ¿no? Porque, claro, la regulación tiene ese otro peligro de que pues, si ya el Estado regula, entonces regula a su a su antojo, digamos, ¿no? Entonces, eh, de manera que, por ejemplo, mujeres que tuvieron una cesárea previa ya no eh, tienen permiso, <ríe> y es muy fuerte eso, tienen permiso de intentar un pase, por ejemplo entonces hay mujeres que dicen ah pues yo no quiero, yo no vuelvo a un hospital, se me trató muy mal, yo no, no quiero eso, yo voy a intentar un no parto en mi casa, y si tú estado no me das digamos el permiso el derecho a una partera, yo voy a parir sola, pero yo no regreso al hospital, ¿no? entonces entonces, evidentemente, el gobierno no está escuchando lo que esas mujeres quieren, ¿no? Y también los estudios, ¿no? Ahora sí, este, ya hablando de estudios, y yo siempre digo de estudios masculinos muy serios, ¿no? Porque porque realmente eh, también las ciencias, ¿no? Este, eh, o sea, es curioso, digamos, cómo validamos no lo que validamos. Porque eh, lo que las mujeres quieren, o sea, si nunca es suficiente... Eh, que las mujeres digan el, yo quiero esa opción. No, tú lo tienes que tienes que comprobar con algún estudio que esa opción es buena, ¿no? Entonces, por eso digo que el sistema digamos masculino patriarcal obviamente no valida diferentes estudios, ¿no? Entonces, eh, pero hasta esos estudios dicen que lo que la partería hace es buena idea, ¿no? Lo que las intervenciones entre comillas que la partería hace son buenas, llevan a buenos resultados, las mujeres sobreviven más, ¿no? Y no solo sobreviven, sobreviven contentas. ¿no? que no es solamente salir viva de un parto, también es salir con el alma rebosante y contenta de un parto, ¿no? O sea, porque así entras a la maternidad, ¿no? Eh, no es solo sobrevivir y, y sobrevivir de, no traumada este con el alma rota no preguntándote qué hiciste mal para no porque no pudiste hacer x, x y cosa y ahora no puedes lactar porque te duele todo porque nadie te acompaña es muy fuerte ¿no? entonces qué hacemos también como sociedad con todas esas madres que salen de su parto ciertamente vivas o de su cesárea pero dudando de sí mismas, ¿no? Sintiéndose lo peor, eh, eh, no sabiendo cómo ahora hacerle con, con con su bebé, ¿no? Este, que las necesita, ¿no? Ellas no están plenas, ellas no están contentas, ellas están tristes, están traumadas. Entonces, como sociedad también hay que preguntarnos, pues, ¿qué, ¿qué estamos haciendo mal para que todas las mujeres o muchas mujeres estén entrando a la maternidad así?
0: Claro, y me gusta esto que nos comentas porque pareciera que y a lo mejor no se podría generalizar al total, pero sí hay una un objetivo en el sistema médico que es como sacar al bebé, ¿no? Y es una instrumentalización del cuerpo de las mujeres porque en ese momento tu cuerpo solamente se observa como dador de vida para un bebé, ¿no? Sacarlo fuera. Correcto. Pero sí, correcto. desde la partería lo que yo he visto y tú nos Quisiera que nos contaras con mayor detalle es que hay un acompañamiento completo que no solamente tiene que ver con la cuestión eh, del nacimiento como tal, sino con una cuestión emocional, espiritual y también hay una colectivización de responsabilidades, por ejemplo, sobre todo si está ahí el padre, ¿no? que también se haga cargo de ciertas tareas durante el proceso.
1: Correcto, sí, sí, en general las parteras acompañamos a las mujeres pues desde que empiezan a venir con nosotras, o sea, eso puede ser a los dos minutos de embarazo, puede ser mucho más adelantada no, no, no importa, pero en general hay una atención prenatal, eh, justo previa al parto, ¿no? Entonces ahí también hacemos consultas, platicamos muchísimo qué te importa a ti, qué es lo que quieres, ¿no? cómo cómo te imaginas el parto, qué qué, qué deseas, cuáles son tus miedos, ¿no? porque ciertamente también cada mujer es eh, es diferente, cada mujer vive en un contexto social, económico, emocional eh, diferente y necesita diferentes cosas, desea diferentes cosas, ¿no? entonces también las parteras en general hacemos una atención individualizada. No, eh, no, no trabajamos con recetas, ¿no? de paso uno, paso dos, paso tres, igual para todas, ¿no? sino eh, hacemos una atención individu individualizada perdón, para todas las mujeres. ¿no? Se llaman, sabemos cómo se llama tu pareja si es que hay una, eh, sabemos cómo eh, se va a llevar su bebé sabemos cómo fue este digamos recibido ese bebé o esa bebé no este que si fue una sorpresa que si fue un shock si quiso abortar primero y después ya no si fue fertilización in vitro si es una pareja lesbiana y fue un donador o sea no sabemos la historia de esta familia y eso es importante porque eso también me da a mí como partera la oportunidad de dar una atención que eh, digamos echa a mano ¿no? para cada mujer y su familia, y eso mejora los resultados, no porque yo me sé tanto la historia emocional y el contexto emocional de esa mujer, como también sus valores de sangre normales. ¿no? o sea que ella normalmente maneja cuando para esa mujer se sale algo de la normalidad ¿no? y, entonces hacemos esa atención desde el, la parte prenatal ¿no? acompañamos el parto también desde que la mujer nos diga que quiere el acompañamiento o sea, hay mujeres que dicen sabes que pues estoy muy, muy bien sola ¿no? te este, llamo más al rato ¿no? cuando esto arrecia un poco más hay mujeres que dicen sé que esto está empezando no tengo contracciones muy esporádicas pero estoy muy nerviosa entonces quisiera que que vinieras un rato, ¿no? Entonces, a veces vamos un rato a su casa, estamos ahí, hacemos masajes, escuchamos a su bebé, la, tra la ayudamos a tranquilizarse, ¿no? Este Hacemos un té, platicamos, etcétera, Y después nos volvemos a ir a veces, ¿no? Y eso de la corresponsabilidad también que decías, es, es algo muy muy importante y muy bonito porque como las parteras suponemos que el parto, no, el embarazo, el parto y el posparto son procesos fisiológicos, también nosotras eh, vamos a dar digamos, ciertos ciertas herramientas, pero también el viaje en sí, no, el viaje emocional, físico, espiritual, que, que supone esta transformación tan grande que es el embarazo, parto y posparto, ese viaje también lo tiene que estar dispuesta a hacerlo la mujer. ¿No? y hay mujeres que no lo quieren hacer ¿no? y, y lo digo sin sin reproche no o sea eso no, no es malo ni bueno pues pero hay mujeres que dicen eso está cabrón no no quiero no mejor quiero que me ponga una, una epidural no sentir nada no este o quiero directo una cesárea hay obviamente una corresponsabilidad entre parteras y mujeres, porque yo no voy a parir por ti, ¿no? nadie puede parir por ti. ¿no? Entonces, ahí es súper importante tú también, tú como mujer, ¿no?, este embarazada y tener esa claridad, ¿no?, de que tú te vas a, a, a aventar al abismo, ¿no?, y a la incertidumbre de, de pues, qué va a pasar, nadie sabe, ¿no? O sea, nosotras obviamente vamos a estar a tu lado. El, el embarazo y el parto y el posparto creo que son sucesos por excelencia, ¿no?, que nos. nos ponen de, de frente de un cachetadón esa pues esa falta ¿no? de, de certeza que, que hay en la vida pues ¿no? porque la vida es incierta Solo que no, no nos gusta, pues, mirar esto, ¿no? No nos gusta eh, no tener certeza. Gusta. También las parteras acompañamos en el posparto, ¿no? Porque en la sociedad hay mucho esa idea de, bueno, ya si sobrevivía el parto, entre comillas, pues ya está, ¿no? O sea, ya, ya se sacó justo el feto de del cuerpo de su madre, ¿no? Este, y lo digo entre comillas y parafraseando, digamos, ¿no? la, el pensamiento obstétrico. Si eh, ya se hizo esto, pues ya listo, ¿no? Y se le sueltan las mujeres, pues ahora a la maternidad y a ver cómo le hacen ¿no? Pero, pero también el posparto, pues es, 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 es difícil, ¿no? o sea, el posparto es un tiempo también donde te acostumbras pues, a tu bebé, tienes leche, te duelen las chichis, tienes hemorroides, ¿no? Tuviste un desgarrito, te tuvieron que suturar, te duele al sentarte, o sea, hay muchas cosas que ahora se tienen que recuperar, ¿no? Y entonces ahí también las parteras estamos cerca para acompañarte, ¿no? Para echarte porras, para... Para tu desgarre, para ayudarte con la lactancia, para ¿no? abrazarte, para decirte lo estás diciendo increíble, ¿no? y para estar contigo. ¿no? Entonces eso también eh, en general hace que las mujeres estén mucho más sostenidas, ¿no? porque ellas tienen que cuidar a su bebé. Entonces ¿Quién cuida a las que cuidan? ¿no? Y las parteras en general hacemos
0: eso. Eso me encanta lo que estás diciendo. Primero la idea de no juzgar y aceptar que hay mujeres... Hay diversidad de mujeres con diversidad de deseos y formas de eh, vivir el parto. Eso me encanta, pero por otro lado, esta descripción acerca del acompañamiento en el posparto en términos del de trabajo de cuidados, de entender quién cuida a quienes cuidan y sobre todo en esta idea de remirar la idea de la maternidad que tenemos como esta mujer que decidiste ser madre y te tienes que hacer cargo al 100% de los hijos, de las hijas, de los hijes, y que no hay una idea colectiva sobre los cuidados. Sin embargo, estas redes de mujeres, de las parteras, que son, digamos, un bastión también de una colectivización de cuidados de esos seres humanos nacientes.
1: Sí, ojalá y fuéramos un bastión. <risa> este, eh, sí, creo que sea, o sea, se ha... Eh, se ha dejado muy de lado justo el posparto, como decíamos, ¿no? Eh, creo que eso está cambiando muy poco a poco, o sea, hay más y más, por ejemplo dulas, posparto ¿no? O sea, mujeres que se dedican a acompañar a otras mujeres, o sea, no son parteras pero acompañan desde sí distintas herramientas, ¿no? este eh, terapéuticas por ejemplo, o la misma presencia de, sabes que yo voy a tu casa y yo voy a hacer el quehacer, ¿no? Olvídate ¿no? Como también también desde, desde esa parte, o sea, sé de lactancia pero también te voy a este, hacer un caldito ¿no? Este, o sea esas, esas mujeres que también reivindican el acompañamiento postparto y dicen yo me voy a formar específicamente para acompañar a otras mujeres en postparto ¿no? entonces ahí sí creo que hay más y más esa conversación ¿no? sobre cómo le hacemos también como sociedad para no dejar solas a las madres, a las mujeres que son madres en el posparto sobre todo inmediato no es leche, sino mmm, lo que no tienen es apoyo o sea, en general tienen leche pero no tienen apoyo de cómo hacerlo, ¿no? La lactancia también necesita toda una red, una familia también comprometida, ¿no? O sea, la mujer lactando, pero también la pareja llevándole comida, ¿no? Este su mamá haciéndole calditos, su papá, este, haciendo el qué hacer, ¿no? Este su mejor amiga sacando los perros. O sea, todo esto se necesita hacer, digamos, para que ella pueda lactar.
0: Pienso en lo que hemos estado hablando Durante los últimos minutos Y frente a un estado que busca Controlar los cuerpos, que busca Controlar y sistematizar Las formas en las que eh, se pare, eh, Pero que no cumple, por cierto, con lo mínimo Que debería de cumplir, que es eh, Que es los servicios de salud Para todas y todes de una forma Igual, ¿no? De una forma Digna, porque eso tampoco lo Cumple, a pesar de que sí cumple Con la forma de control la partería, me gustaría que una de las reflexiones de este programa es que no es la última opción, no es la opción del ya que, es una opción digna para que las mujeres decidan sobre sus propios cuerpos, sobre una forma en la que no solamente eh, traigan a un bebé, a una beba al mundo, sino eh, que lo hagan de la manera en la que ellas quieren y que nos hace reflexionar de la importancia de colectivizar el trabajo de cuidados. Que la maternidad no significa que tienes que tener obligatoriamente el monopolio de este trabajo de cuidados, sino de la importancia de colectivizarlos. Y me gustaría que concluyéramos con una pregunta en la que yo te diría, en esta época, yo sé que ya llevas más de la pandemia ¿no? siendo partera, uh -huh. pero en esta época de la pandemia que ya se ha alargado varios duros meses para todas y todes. ¿Qué significa para ti cuidar?
1: Creo que esta pandemia, igual que otras epidemias, guerras, ¿no? situaciones de crisis en el mundo solo han exacerbado ¿no? la desigualdad justo, por ejemplo, eh, de, del cuidado, ¿no? de los trabajos de cuidado, porque lo que hemos visto es que ahora las mujeres que estaban en oficina ahora hacen homosis, sin embargo, sus hijas, hijos, sobre todo cuando tienen menos de seis años, eh, no están en guardería, no en, en home guardería, <risa> no, o sea, no están en guardería por, por, este, por Zoom, entonces están en casa. Entonces, ¿quién se hace cargo ahora de tanto hijas y hijos en casa como de su propio trabajo y como las mujeres, no? Eh, misma cosa con hijas y hijos que van a la escuela, ahora tienen escuela eh, en línea, ¿no? Entonces, ¿quién se hace cargo de hacer las tareas? Eh, ¿quién, ¿Quién se hace cargo de esos cuidados que antes también ya hacíamos, ahora están todavía más pesados, no? O sea, se exacerban porque hay una crisis y porque además todos los recursos van a esa crisis, ¿no? O sea, esto y eso ha pasado repito históricamente eh, en, en todas las crisis digamos por ejemplo en el en la crisis estamos viendo es que se están exacerbando los, la, la, las cargas no eh, que tenemos las mujeres de cuidado el cuidado del hogar porque además ahorita todo el mundo está en casa no. Entonces todo se entucia tres veces más rápido, ¿no? Y quien hace todo eso, quien se encarga de todo eso, siguen siendo las mujeres más haciendo su como. Estamos viendo que al, al gobierno no le importa, ¿no? Porque porque si no hubiera entonces destinado tanto dinero como esfuerzo hacia aligerar esa carga, hacia aligerar, eh, qué sé yo, servicios de del, la casa, ¿no? Este Los pagos de diferentes servicios, ¿no? Este, eh, hubiera pensado también en maneras de aligerar toda esta carga, pero justo eso también nos dice que no se hacen políticas públicas con una perspectiva ni de género ni feminista, ¿no? Entonces no se no se, no se mira lo que hacemos las
0: mujeres. Así es, entonces pues solo un poco para concluir recordando lo que ya nos había contado Yasyana en, en este programa es pues pensar fuera del estado y pensar fuera del estado son las redes colectivas de mujeres que ayudan a hacer abortos seguros en casa con misoprostol, son las redes de parteras que ayudan a parir en casa de manera segura, de manera, eh, de manera digna. ¿No? Y eso es verdad Como hemos visto Y el objetivo de este podcast reiteradamente Es que no solo la pandemia Pero que la pandemia lo agudiza más Las desigualdades definitivamente nos afectan de forma diferenciada y esto no se justifica en ningún sentido Hanna Borboleta din, dinos, cuéntanos, ¿dónde podemos seguirte? Yo sé que tienes un blog precioso que ya leí varias entradas y esa fue lo que me animó a decir, necesitamos que esté aquí con nosotras, con nosotros
1: Muchas gracias por esas porras. Sí, yo tengo un blog que se llama partera en eh, También me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como partera en bici. Eh, también en Twitter, aunque no tuiteo muchísimo, pero también ahí estoy como partera en bici. Este, y eso, yo doy consultas desde ginecológicas hasta eh, de prenatal, parto y posparto eh, aquí en la Ciudad de México. Entonces, escríbanme. Este Échenme a un grito, también si se quieren formar como partera, este yo yo las las acompaño, las oriento, este aunque ya ya escucharon que de pronto es muy complejo, pero no quiten el dedo del renglón, porque como tú decías, necesitamos más redes no de aborto, de parteras, no también de parteras acompañando abortos, no o sea, todo eso también existe y, y debe existir más. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo que, que tenemos que echar todo, todos los kilos pues hacia, hacia la creación de esas redes, porque como nos ha enseñado el feminismo, pues las redes de mujeres salvan vidas y corduras. Entonces creo que eso es súper, súper importante. Y, y las enseñanzas también, ¿no? entre otras, que nos ha traído esta pandemia, es, es repensarnos ¿no? como, como colectividad y, y, y crear más, más redes ¿no? que, que nos van a sostener.
0: Así es, colectivizar los saberes definitivamente salvan vidas. Hanna, muchas gracias por estar aquí hoy.
1: Querida, muchísimas
0: gracias por invitarme. Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis. Una y otra vez no dejaremos de repetir que nuestra intención es declarar que la meritocracia no tiene ninguna justificación más que legitimar un sistema de privilegio supuestamente basado en el talento y el trabajo. También que el papel del Estado es mantener ese status quo, incluso con supuestas buenas intenciones. Por eso, imaginar fuera del Estado es un espacio de posibilidad. Creemos firmemente que son las redes colectivas de cuidados. Cuidados como la limpieza, la preparación de alimentos, el acompañamiento afectivo, la organización por defensa del territorio, el uso de nuestra lengua para contar nuestras historias. Todo esto son posibilidades de autoorganizarnos y mantenernos a salvo, sin embargo, debemos de romper con las ideas que justifican la precarización del trabajo de cuidados y empezar a verlos como una opción política para construir otros porvenires. Gracias por acompañarnos en estos meses, deseamos que construyan redes de cuidado afectivo para luchar y paliar las condiciones de precarización y sobre todo anhelamos irnos encontrando para construir otros caminos. Edgar Martínez y yo, Ekaterina Sicardo, les mandamos muchos abrazos afectuosos. Hasta pronto.